0: Welkom bij de Let Love Roll podcast. Aan het begin van dit jaar heb ik een aantal besluiten genomen. Een aantal grote besluiten die er nu al voor hebben gezorgd dat ik gigantisch in de lift zit met mijn bedrijf. Dat ik een hele grote groeispeurt doormaak. En een van die besluiten was om vaste bescheidenheid te laten gaan. Ik merkte dat ik nog een laagje van. Valse bescheidenheid heb. Um, ik kan bijvoorbeeld wel heel goed claimen: hé, hey, ik ben gewoon heel goed in wat ik doe. Inmiddels kan ik dat gewoon zonder schaamte zeggen. Dat is zo, punt, dat weet ik. En dat kan ik na acht, acht jaar dit werk en deze resultaten zien, kan ik dat nu eindelijk zeggen. Maar er zaten nog een aantal lagen van hoe laat ik dat maar een beetje verbergen en een beetje verbloemen. En één daarvan was mijn anders zijn. Ik weet al van heel jongs af aan dat ik anders ben. Dat ik eigenlijk fundamenteel anders bedraad ben. Dat ik de wereld anders zie. Dat wat voor mij logisch is, voor anderen totaal niet logisch is. En wat voor anderen heel erg logisch is, voor mij totaal niet logisch is. Ik werk anders, ik denk anders, ik kijk anders naar de wereld. Mijn brein werkt anders. En daardoor ben ik heel lastig. Voor bepaalde mensen. En heb ik me ook als kind zijn heel lastig gevoeld. Dus als kind er voelde het als iets slechts. Ik ga je daar later ook in meenemen. En nu ik op mijn plek zit. Waar uh, mijn eigenaardigheden eigenlijk heel erg goed tot zijn recht komen. Want het zijn natuurlijk eigenlijk hele sterke kwaliteiten. Op het moment dat ze juist worden ingezet. En je weet hoe je met je valkuilen moet omgaan. Dus nu zie ik het als een kwaliteit. Ik heb ook altijd wel geweten... Oké, okay, ik ben HSP, dat was ook al heel snel duidelijk. Ik zag dingen en voelde dingen die andere mensen niet zagen. En dat vond ik al makkelijk om te benoemen. Van ja, dat, dat, dat kan ik voelen, dat kan ik, dat kan ik zien. Um, maar ik wist ook dat dat de lading niet helemaal dekte. En de laatste maanden was ik eigenlijk geïnteresseerd in eindelijk een keer kijken naar. Oké, okay, maar op welk spectrum zit ik nou eigenlijk? Um, wat, he, wat is dat fundamenteel? Anders zijn nou eigenlijk. Ja het is HSP. Maar ik weet dat het niet covert. Um, er zit natuurlijk ook een stukje trauma onder. Want er zit ook heel erg een overlap, uh, een overlap in. Is het, is het dan dus gewoon trauma met HSP. Ik wist ook van nee dit, dat, dat is het ook nog niet helemaal. En ik grapte het eigenlijk altijd een beetje weg. Want ik moest als ik dichter bij mensen kwam. Of met mensen ging werken. Ook mijn ja, anders zijn. En mijn eigenaardigheden. Um, ...verklaren. En dan zei ik altijd... ...oh haha, ik ben een beetje autistisch. <laughs> Don't mind me. Um, en dat gebruikte ik eigenlijk omdat ik... ...ik wist het niet, misschien was ik wel autistisch. Had ook gekund. Um, maar ik wist dat autisme... ...vaak niet... Um, ...geassocieerd wordt met iets positiefs. Dus dan kon ik mezelf... ...nog een beetje... Um, ja, ...lacherig doen daarover. En ik heb... Nou, echt wel drie keer door iemand uh, geconstateerd gekregen... joh, je bent hartstikke hoogbegaafd. En ik heb drie keer gezegd... nee hoor, dat kan niet. En ik heb me omgedraaid en ik ben weggelopen. Nu wilde ik eigenlijk eindelijk een keer weten van... joh, is dit eigenlijk echt zo of niet? En waarom ik dat ook niet wilde weten is... omdat ik niet hou van labeltjes... en je gaan identificeren met die labels. Want ja, stel dat ik hoogbegaafd ben. Oké, okay, ja, en, en dan? Wat dan nog? Um, dus ik was er eigenlijk niet zo in geïnteresseerd. Ik dacht, ik zit gewoon zo in elkaar en misschien heeft het een label. Misschien niet. I don't even want to know. Maar wat er ook in zat, was een stukje um, wat ze zo mooi uitbeelden in de luizenmoeder. Als je de Luizenmoeder nog nooit hebt gezien, dan wil ik je echt uitnodigen om die te kijken. De film ook echt geweldig. De serie vind ik geweldig. Ik ben echt zo'n fan van die serie. Ze beelden. De karaktertrekjes, de dynamieken, de menselijke eigenschappen van, van ouders. En hoe dat dan gaat op zijn schoolplein. Geniaal uit. Echt, echt geniaal. Geniaal gespeeld ook. Maar goed, er zit dus een vader. En die roept dus hoog en laag. Mijn kind is hoogbegaafd. Mijn kind is hoogbegaafd. Arme kind. Dat plezier er gewoon hartstikke normaal. En dat is waar ik aan dacht. Mensen die zichzelf opbliezen. Um, iedereen die maar denkt dat ze hoogbegaafd zijn, wat een onzin. En ik dacht ook dat hoogbegaafd zijn betekende dat je absurd slim moest zijn. En nu weet ik wel absoluut dat ik een bovengemiddelde intelligentie heb... ...dat blijkt ook elke keer uit alle testen, nou ja, uit, uit mijn levensloop. Dus dat kan ik wel met gemak zeggen, maar ik ken, veel, ik ken zoveel mensen die veel slimmer zijn dan ik. Dus ja, en als er maar 1, 2, 3 mensen, 3 van de mensen hoogbegaafd zijn... En dan kon ik niet geloven dat ik daar tussen zou vallen. Want hè, er zijn mensen die zijn slimmer. Nu weet ik dat het ook gaat over hogere intelligentie. Maar ook vooral met hoe je de wereld bekijkt en hoe je informatie verwerkt. Maar daar kom ik later allemaal op terug. Um, en, en dan was er nog een laatste ding die wel heel belangrijk was. Het was gewoon totaal niet congruent met hoe ik naar mezelf keek vroeger. Ik zag mezelf als heel erg dom. Ik zag mezelf als ja, iemand die eigenlijk geen waarde te bieden had. Ik had een heel laag uh, beeld van mezelf. Heel laag zelfvertrouwen. Dus ja, dan konden mensen aankomen met. Hoi jij bent hoogbegaafd. En ik dacht jij bent gek. En, en dat, daar was het een beetje mee gedaan. Nou goed lang verhaal kort. Ik heb de testen gedaan. Ik ben echt. Nou nu kun je naar kijk. Tekstboek hoogbegaafd. Ik um, las dus. Het artikel van um, Gifted People is trouwens een mooie website um, als je daarover wil lezen. En ik heb echt een uur lang zitten huilen. Omdat het zoveel verklaart in mijn leven. In, in hoe ik uh, moeite had om te functioneren op school. Moeite had om te functioneren in groepen, in sociale settings. In, in zoveel verschillende dingen. Het verklaart zoveel. Het was alsof iemand een kijkje in mijn hoofd nam. En ik dacht... Alles wat je opschrijft is wie ik ben en wat ik doe. En dat was ook wel echt een beetje thuiskomen. En ik dacht altijd dat label dat hoef ik niet. En misschien is het zo, misschien is het niet zo lekker boeiend. En nu denk ik, oh ja, wacht even. Die herkenning, dat doet inderdaad toch wel echt iets voor me. Ik, ik mag het nu gewoon claimen. Oké, okay, dat, dat is zo en dat maakt me eigenlijk helemaal niet anders dan als, als ik voorheen was. Maar ik hoef het nu niet meer weg te moffelen of te denken. Ja, hm, misschien, maar laten we er maar niet naar kijken. Ik neem deze podcast dus eigenlijk ook echt heel erg op voor mensen die zich altijd anders hebben gevoeld. Die denken: hmm, ik, um, ik zie de wereld anders, ik voel me een vreemde eend in de bijt. Um, ik denk anders dan mensen. Ik vind het moeilijk om te relateren aan mensen en daar komen vaak ook allerlei problemen uit voort. En ik wil weten wat dat dan zou kunnen zijn. En of dat misschien hoogbegaafdheid is of niet. Um, door mijn verhaal te doen. Dus ik ga even schaamteloos <laughs> al mijn eigenaardigheden en mijn vreemdheid hier in deze podcast op tafel leggen. Zo, niet meer verbergen. Hier is het. Um, en je ook doorheen lopen van oké, okay, maar wat zijn dan dus die aspecten van hoogbegaafd zijn? En wat is, nou ja, wat is eigenlijk een beetje het verschil? Goed. Dus wie hierin geïnteresseerd is, wie denkt, hmm, ik ben misschien een beetje anders. Voor jou is deze podcast. En goed, het begon natuurlijk allemaal op school. Um, als klein kleinkind zijn, had ik al snel in de gaten dat ik anders was. In de zin dat ik uh, dingen zag en dingen kon bevoelen en waarnemen die anderen niet zagen. Ik dacht ook heel snel, oké, okay, um, ik zie entiteiten, ik zie dingen. Ik kan gewoon uit mijn lichaam gaan en rondvliegen. Niemand vliegt hier verder rond. Niemand vindt het ook raar dat ik rondvlieg. Oké, okay, misschien moet ik hier maar niks over zeggen. Dus ik had het wel heel snel in de gaten. Oké, okay, dit is apart. Dit is misschien niet helemaal normaal. Um, laat ik dit maar zo snel mogelijk afsluiten. Dat heb ik toen ook gedaan. Toen moest ik naar school toe. Ik was als kind zijnde eigenlijk al ja, apart. Laten we het daarop houden. Ik was een apart kind. Ik vond mezelf totaal niet moeilijk. Gelukkig vond mijn moeder me ook totaal niet moeilijk. Maar voor anderen ja, was ik dus blijkbaar heel erg lastig. En nu snap ik ook goed waarom. Ik kon uh, lezen voordat ik naar school ging. Dus mijn vader was uh, leraar. Mijn vader had nooit zoveel ja, tijd of aandacht van me. Mijn vader was alcoholist. Die zat eigenlijk in de kroeg. Maar mijn dierbare herinneringen aan mijn vader. Uh, was dat hij zo'n zo bordje met van die lettertjes. En dan... Uh, ging hij voor de grap, omdat hij was leraar, ging hij me leren lezen. Maar dat ging zo snel, dat ik dus gewoon binnen no time kon lezen voordat ik naar school ging. En dat vond hij natuurlijk prachtig, want mijn kind kon lezen voordat ze naar school ging. Dus dat was een soort met van banding met mijn vader die ik, ja, die ik met beide handen aangreep, want dat kende ik niet. Dus toen ik naar school ging, ja, kon ik al, kon ik al lezen. En ik dacht daar verder ja, niet zoveel van. Ik dacht, ja, dat nou, zal wel... Alleen, toen kwam natuurlijk het hele proces van, we gaan leren lezen. We gaan leren dit en we gaan leren dat. En al snel dacht ik, wat, wat ben ik hier aan het doen? Waarom gaat dit zo langzaam? Ik verveel me dood. Waarom is dit voor mij logisch en voor anderen niet? En nou, toen begon het eigenlijk al. Ik heb dat wel heel erg verzwegen. Eh, want ik dacht, het zal wel normaal zijn. Iedereen zal zich wel dood voor velen. iedereen die snapt waarschijnlijk binnen twee seconden al wel dat het zo zit. En ja, die juffrouw die doet daar gewoon heel erg lang over. Um, en zo zag ik dat maar een beetje. Ik werd dan dus steeds ingezet als juffrouw. Nu pas denk ik, oké, okay, dus dat ik had misschien moeten kunnen zien of een volwassene moeten kunnen zien. Dat ja, die basisschool voor mij op die manier niet echt geschikt was. Maar ik moest dus dan kinderen gaan leren lezen of kinderen dingen gaan leren. Um, gaan leren of gaan uitleggen omdat ik me zo zat te vervelen. Nou, het ging op het begin wel een klein beetje goed. Maar later, um, en dat is denk ik een van mijn trauma's, ging dat helemaal mis. Want ik werd een hele grote trigger voor heel veel volwassenen. En dat heeft me wel heel veel pijn opgeleverd. Want ik had de beste intenties. Ik was eigenlijk gewoon een heel lief kind. Ik was helemaal niet uit op... Drama's of moeilijk doen, of ik snap ik snapte het gewoon niet. Ik snapte niet, ook niet wat er niet te snappen viel. En ik verveelde me zo erg. En ik ging elke keer totaal in mijn eigen wereld. Ik was helemaal weg in mijn eigen wereld. Thuis, op school, maar ook in mijn eigen wereld in boeken. Dus ik las als, als klein meisje, las ik van die gigantische pillen, van die grote mensenboeken. Nu denk ik ook, ja, dat is. Ook wel een beetje vreemd. Dan waren we op vakantie waren mijn neefjes en nichtjes, waren allemaal aan het spelen in de zee. En ik lag in mijn eentje grote mensenboeken te lezen. Nou, en dat was oprecht wat ik het liefst deed. En zo begon ik dus ook in groep 6, 7, 8. Ja zat ik echt met een boek onder mijn bureautje. En was ik gewoon in mijn eigen wereld. Ik deed gewoon niet mee. En toen begon dat dus mis te gaan. En ik weet nog heel goed Juff Joni. Oh, Juff Joni, als je per ongeluk deze podcast hoort, sorry. Um, die huilend stond hij dus blijkbaar bij mijn moeder, wist ik veel. Um, ik kan niks met dat kind. Ze is niet geïnteresseerd. Ze zit in de eigen wereld, ze leest een boek. Ze kan niet. Dat, ik, kan, ik kan helemaal niet bij haar komen. Gefrustreerd huilen. Maar goed, zij uitte dat nog in huilen. Maar vervolgens had ik dus echt leraren die woest werden op mij. Woest dat ik niet oplette. Woest dat ik niet naar hun regels luisterde. Want voor mij ja, dat is het dus nog een blijkbaar en typisch iets. Ik snap heel vaak regels niet. Omdat regels, als ze dienend zijn, en ik kan zien dat ze dienend zijn. Vind ik, het vind ik helemaal geen probleem. Volg ik die heel graag. Regels waarvan ik het nut niet van inzie. En dat zijn er nogal veel. Zou ik niet weten waarom ik daar me aan zou moeten houden. Nou, Mensen vinden dat heel lastig. Zeker als je een kind bent, hoor jij natuurlijk te luisteren. Um, en mijn hang naar autonomie en doen wat voor mij juist is, is extreem sterk. Um, als kind zijnde, nu nog steeds, mijn hele leven is gebaseerd op vrijheid en autonomie. Um, omdat ik het, het systeem en die regels gewoon oprecht niet snap. Ik kan er niet in functioneren. Dus ik kreeg juffrouwen en meesters die tegen me staan te schreeuwen. Mijn boek pakten, het raam uitsmeten. En dan probeerde ik op te letten. En dan ging ik ze verbeteren. Nou, dat ging natuurlijk helemaal mis. En dat ging dus ook mis met familieleden. Um, en ik begon zelf te geloven dat er iets mis was met mij. Dat ik een rotkind was. Dat ik vervelend was. Omdat ik grote mensen zo triggerde. Die hadden echt, sommigen hadden echt een hekel aan me. En ik begreep het niet. Maar ik dacht, ja, er zal wel echt iets, iets mis zijn met mij. Ander raar iets. Ik kon helemaal niks met... Mijn klasgenoten. Ja, één iemand die is nog steeds mijn vriendin. En ik niet naar de bruiloft toe. Maar de meeste mensen kon ik vrij weinig mee. Ik kon me niet verbinden met waar ze mee bezig waren. Hoe ze, hoe ze dachten. Dus ik had vriendinnetjes van... Nou ja, ik had een paard van de meneze die uh, vijf, zes jaar ouder waren. En daar kon ik veel beter mee, mee levelen. Daar kon ik veel beter mee verbinden. Nou, dat is natuurlijk op zich ook wel... Ja, best wel raar. En ik begon die raarheid, begon ik dus zelf ook te zien. Van goh, ik ben toch wel heel anders dan de rest. Ik ben de vreemde de buiten. Ik, ik kan me niet verbinden. Mensen vinden me heel stom. Mensen vinden me vervelend. Uh, grote mensen moeten niks van mij. Dus dat begon ook heel erg te knagen aan mijn eigen waarde. En blijkbaar iets wat heel typisch is voor hoogbegaafdheid. En wat ik heel sterk heb, is dat... Simpele routinetaken gaan er bij mij niet in. Het lukt, lukt me niet. Ik hou het geen vijf minuten vol. Zeker niet als ik het nut er niet van in zie. Dus ik kom heel vaak heel dom over. Dingen die makkelijk zijn vind ik moeilijk. Want mijn brein snapt het niet. En dingen die moeilijk zijn vind ik makkelijk. En daardoor hebben heel veel mensen een uh, impressie van mij gekregen dat ik gewoon niet zo snugger ben en dat ik niet mee kan. Ik kon nog steeds de theedoek niet van de vaatdoek... of van weet ik van wat voor doek... nu nog steeds niet onderscheiden. Mijn brein vind ik gewoon lekker boeiend. T Totaal niet nuttig. Dus um, toen ik in groep 8 zat... zei mijn moeder ook van... nou die was een beetje tegenovergestelde... aan de andere kant van het spectrum... dan uh, de, de vader in de luizenmoeder. Die zei van... joh, kind... Um, vlakbij is een IVMBO, zo noem je dat toch? En uh, daar hebben ze paardjes. Ik was gek op paarden. En daar hebben ze bloemetjes en natuur. Nou, daar was ik gek op. Dat zat om de hoek. En ik vond dat ook een top idee. Kijk, uiteindelijk had dat natuurlijk helemaal niet goed gegaan. Want als ik me al zo verveelde op de basisschool, had ik me daar nog veel harder gaan vervelen. Maar er was niks in mij die dacht: hmm, IVMBO, zit, zit, zit ik daar wel op mijn plek? Nee. Nee, totaal niet. Ik vond het een top idee. Nou, toen kwam de cito En toen had ik de hoogste score van heel Nederland. En ik schrok me helemaal wild. Ik dacht, hoe bedoel je? Hoe kan dat? Ik ben toch niet zo snugger. Ik ben toch niet zo... Ik, 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 ben, ja, ik ben gewoon een beetje dom. Dat dacht ik echt over mezelf. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet klopt aan... al kunnen lezen voor je naar school gaat. En al die dingen. Dus er was gewoon een heel groot gat in hoe ik mezelf zag. Hoe ik over mezelf dacht. En... De realiteit. En die werd dus een beetje versterkt door um, het heel moeilijk vinden om simpele taken te doen. Mijn man wordt nog steeds te gek van me, want eh, als ik het huis maak, dan maak ik het vieser. Het, het is voor mij oprecht heel erg, <laughs> heel erg moeilijk. Is geen excuus, echt niet. Goed. Dat zette zich eigenlijk al snel voort op die middelbare school. Daar moest ik uh, gymnasium, dat moest niet, dat, ja, dat weet het advies, gymnasium tweetalig. Nou, dat, moest, dat was een hele grote schakel voor mij. Van, oké, okay, ik ga lekker met de paarden spelen, waar ik eigenlijk wel heel veel zin in had, naar gymnasium tweetalig. En omdat ik zo'n sterk geloof had dat ik gewoon niet zo slim was, kreeg ik gigantische faalangst. Ik huilen, ik huilen huil de eerste keren dat ik een toets had. En die eerste toets was dus iets waar iedereen een team voor had. En ik een 1. Een 1. Nou, toen was het helemaal. Ik weet nog dat ik stond te huilen daar bij mijn nieuwe vriendinnetjes die ik net had gemaakt. Kan dit niet. Ik kan dit niet. Ze hebben me op de verkeerde plek gezet. Die cite Klopt niet. Waar ben ik in beland? En toen kwamen de andere toetsen waar de rest laag op scoorde. En dan scoorde ik hoog op. En toen dacht ik, hè? Oké, okay, en toen kwam ik er dus ook achter dat ook op een ander niveau, wat zou moeten matchen aan mijn intellect, denk ik anders en zie ik dingen anders. Dus dat was ook wel echt iets wat ik ja, wat ik echt moest verwerken eigenlijk. Nou, uiteindelijk die middelbare school was afgerond en um, ik had steeds meer moeite om mee te komen in de wereld eigenlijk sociaal was ik ook echt nou ja ik ik zei wel eens ook ben een beetje contact gestoord omdat ik niet kon uitleggen ja waarom ik het zo moeilijk vond om bij sommige mensen te zijn dus of ik kon met iemand levelen en dat was gewoon meteen goed en ik vond je fantastisch of ik kon helemaal niks met iemand en het is ik heb een Onvermogen, die heb ik nu, godzijdank, veel beter ontwikkeld. Maar ik kon toen niet over koetjes en kalfjes praten. Dus wat er gebeurde, dat dus zat ik al toen een uh, tijd in een relatie met een, met een jongen. En zijn ouders, uh, die vonden mij Helemaal niks. Helemaal niks. En hoe meer ik wist dat ze mij heel stom vonden, hoe zenuwachtiger ik ervan werd. En hoe meer mijn eigenaardigheden zeg maar naar boven kwamen. Want ik, ik ging steeds meer druk voelen. Dus ze moesten naar zo'n verjaardag. En dan zat ik naast, ja, weet ik veel, Tante Gerda. En dan dacht ik, oké, okay, zeg iets. Zeg, zeg iets. Maar wat zeg ik dan? Ja, dat weet ik niet. Oké. Okay. Glimlach. Glimlach. Ja, oké. Okay. En dan, ja, hoe is het bij jou? Ja, goed. Ja, hoe is het bij jou? Ja, goed. En dan dacht ik letterlijk, en nu? Ik kan hier niks mee. En wat ik dan deed was, ik verdween letterlijk in mijn eigen wereld. Wat ik heel vaak deed, want ik vond mijn eigen wereld veel leuker dan de echte wereld. En ik ging gewoon in de natia-wereld. En dan kon ik daar gewoon gerust twee, drie uur lang in zo'n typische Nederlandse cirkel met stoelen en mensen die kaasblokjes aten en over koetjes en kalfjes praten, gewoon daar zitten. Compleet verdwenen in mijn eigen wereld. En dan na twee, drie, drie uur dacht ik. Oh, kut. Ik heb al twee, drie uur niks gezegd. Um, um, en dan probeerde ik een soort van aanstal te maken. Nou, het werd gewoon steeds erger. Dus ik was gewoon echt um, sociaal of heel sterk. Want ik kon dan never met iemand of heel erg zwak in, in, in groepen. Um, ik vond het heel moeilijk om uh, op die manier met mensen te verbinden. Als we het over iets echt hadden gehad, geen probleem. Maar over hoe is het bij jou op werk en wat doet het weer en wat is er op tv, het lukte me gewoon niet. En dat bevestigen bij mij dus ook weer, oké, okay, oké, okay, ik ben een beetje raar, ik pas er niet helemaal bij, uh, mijn schoonouders vinden me echt verschrikkelijk, ik luisterde ook niet, ik deed niet wat hun vonden dat ik moest doen. En nou ja, story of my life. Dus um, uiteindelijk ben ik, uh, ben ik naar het Erasmus gegaan. Ik voelde me daar wat meer op mijn plek. Want ik kon gewoon meer mijn eigen dingen doen. Ik kwam je naar de les, prima, ik kwam je niet. Ook prima. Dus ik, ik, mocht, ik voelde me alsof ik mezelf mocht zijn. Mijn uh, afstuderen, afstuderen Script was echt best time of my life. Heerlijk. Niemand die me lastig viel. Ik mocht lekker verbanden leggen en mijn koffie drinken. En nou, ik was echt zo gelukkig. Ik dacht, het kon niet heel mijn schooltijd zo zijn. Nou, dat zegt dus ook wel wat over mijn eindselganger. Want um, ik vind het dus vaak moeilijk om met mensen te werken. Dus als ik met mensen werk, als in ik werk met ze, zij zijn mijn klant. ben ik, kan ik echt claimen, fantastisch. Maar met mensen werken aan een project. en dan krijg je het, vind ik dus heel snel. Te langzaam. Ik snap niet dat ze niet zien wat ik zie. En ik heb dat wel echt geleerd, want ik heb nu ook een. Hè, ik werk nu natuurlijk ook met mensen. Ik heb echt geleerd om, om meer geduld te hebben en te accepteren dat wat ik zie anderen niet zien en dat hoe snel ik werk, dat anderen dat niet doen. Maar op het begin had ik daar heel veel moeite mee en, en raakte ik heel erg ja, gefrustreerd over. Over van alles en nog wat. Um, en uiteindelijk kregen we natuurlijk ook de bijbaantjes. <laughs> ik had allerlei bijbaantjes. En uh, natuurlijk afgestudeerd was als een crisis. Dus ik moest toen ja, bijbaantjes nemen om te overleven. Ik heb ooit koffie gezet. De, de, de drama. Dat die man me niet na een week ontslagen heeft, is me absoluut een raadsel. Hij heeft me uiteindelijk na een half jaar pas ontslagen, maar... Nou ja, ik schreef hem een prachtige brief. Nou, dat is dus typisch filosofische prachtige brief. Terwijl ik solliciteerde gewoon naar, mag ik koffie zetten? Totaal onnodig, maar ja, dat dus. Simon die dacht, ik heb de jackpot te pakken. Nou, hij had dus echt een nachtmerrie te pakken, want ik liet alles uit mijn handen vallen. Uh, ik vergat alles, simpele ta routine taken. Ik werd slechter, in plaats van dat ik beter werd, naarmate ik daar werkte. En ik raakte ook gigantisch verveeld. En ik luisterde niet Weer wat. Uh, dus ik weet overal waar ik werkte, werden bazen helemaal gek van mij. En die ontsloegen me. Of ik dacht dat ik het beter wist. Um, want ik ook ik zie heel snel hoe dingen niet efficiënt gaan. Maar ja, ik had inmiddels geleerd, oké, okay, beter zeg ik niks. Want mensen vinden dat bloed irritant Dus ik ging weer in mijn eigen wereld. Nou goed, dus ik kreeg ook heel erg die overtuiging. Ik kan niet voor, ik, ik, niet, ik kan niet voor een baas werken. Want het idee van ondernemen worden, ja... Dat, dat, dat had ik echt nooit bedacht. Want ik had nooit bedacht dat ik zoiets zou kunnen. Um, dus ik dacht, ik ben gewoon nergens goed voor. En dus het, het heeft heel erg dat zelfvertrouwen toen aangetast. Toen ben ik een tijdje bij Porsche. Zo moet je dat uitspreken. Niet Porsche, nee, nee, Porsche. Honderd keer op mijn flikken gekregen. Bij Porsche gaan werken. En dat was eigenlijk fantastisch, want het zat toen naast mijn huis. Dus ik had ze drie minuten fietsen en ik kon erheen. En ik moest daar een beetje een leuk jurkje aan trekken, glimlachen en koffie zetten. Nou, zoals je al kon raden, dat ging, dat ging even goed. <laughs> ik vond het wel heel leuk, omdat ik vond het een soort met van casus. De, de mensen bestuderen die daar binnenkwamen. Wat natuurlijk allemaal mensen waren die veel geld hadden. Een hoge positie hadden of juist geld geërfd hadden. Of dus de, hoe mensen daarop reageren. De uh, verschillende versie van entitlement of juist... Uh, ja, waren toch eigenlijk, helaas vind ik wel rot om te zeggen, bijna alleen maar mannen die ik heb gezien. Um, of ze waren fantastisch, down to earth, nederig. Nou goed, ik vond het fascinerend. Dat gelukkig wel. Maar ja, koffie zetten en de telefoon opnemen ging natuurlijk al snel mis. Want ja, routinetaken. Dus wat deed mijn brein? Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar complexe zaken oplossen. Dus ik, mijn hoofd is constant um, verbanden aan het zien, verbanden aan het leggen. Um, dingen zien die niet kloppen, die anderen blijkbaar niet zien. En ik ben heel erg van de rechtvaardigheid. Uiteindelijk heb ik natuurlijk mijn PhD uh, gestart, niet afgemaakt in um, ethiek. Dus ik kwam erachter, super random, dat Unilever een product verkocht was toen een Boter... waar ze een bepaalde marketing voor deden. Dat het was gewoon een leugen. Ze, dat vind ik dus heel moeilijk. Ze logen. Keihard. En ze zeiden dus, het ging over je hartvaten, b um, dat, dat gaat je beter maken, maar voor gezonde mensen maakten het ze ongezonder. Dus ik ging me daar, vraag me niet hoe ik bij die boter kwam... maar ik, ik was toen ook wel heel geïnteresseerd in, in eten en wat het met je doet, omdat ik altijd ziek was. Ik ging me daarin verdiepen nou, en dat liep helemaal uit de hand. Op een gegeven moment waren er uh, professoren bij betrokken die die onderzoeken hadden gedaan... Um, was ik aan het mailen met, met de top van, van Unilever. Die mij stront irritant begonnen te vinden. Meneer Balkenende zat altijd bij mij koffie te drinken. En ik vond dat fantastisch. Want toen kon ik met Balkenende praten. En die vond mij fantastisch. En dan had het over mijn PhD in bedrijven en ethiek. Dan was ik blij. Dan, dan was ik helemaal als ik dan... De informatie van mensen kon krijgen, dan ging ik heel goed. Maar ja, als ik gewoon misschien glimlach een koffie zette, dan ging het natuurlijk helemaal mis. Nou, balkenende erbij betrokken. Ik, die mensen van de Unilever, die dachten waarschijnlijk, wie is dat wijf en hoe komen we van haar af? Um, maar dan was ik dus al die onderzoek aan het lezen. En dan kwam een collega aan en die zei, oh, ik dacht dat jij gewoon, weet ik veel, de Margriet zat te lezen. Waar ben je mee bezig? Dus ik kan... Het lukt me letterlijk niet. En toen dacht ik, aan mijn vriendinnen zei ik en dat is zo erg, en ze liegen, en ze doen dit, en ze doen dat. En daar kwam ik toen ook achter. They don't give a fuck. En toen dacht ik, hè? Maar waarom maken jullie je daar niet druk om? Ba hoe, waarom gaan jullie nog naar de McDonald's? Weet je hoe onethisch zij zijn? Waarom, waarom bestellen jullie nog steeds die boter? Het is geen boter trouwens, het is plastic. En dan, they don't care. En dat vond ik zo moeilijk om te snappen dat dingen waar ik me druk om maakte. Omdat ik zag dat het gewoon extreem onethisch was. Nou ja goed, dat is natuurlijk later gigantisch teruggekomen tijdens um, de coronatijd. Zagen andere mensen niet of ze maakten zich daar oprecht niet druk om. En ik kon dat gewoon niet begrijpen. Nu begrijp ik dus eindelijk dat ik ook... Uh, ja, gewoon een kenmerk is van hooggaafdheid. Constant bezig zijn met ethiek en rechtvaardigheid. En de wereld beter maken en problemen oplossen. Ik kan dus ook niet op de bank zitten. Daar kwam ik ook pas later achter, want ik dacht, dit heeft iedereen. Ik kan niet op de bank zitten en gewoon nergens aan denken. Mijn hoofd is altijd bezig met verbanden zien... Verbanden leggen. Ook als ik in bed lig. Super irritant. Ik moet echt drie uur. Mag ik nergens naar kijken. Probeer ik niks te consumeren. Zodat dat brein daadwerkelijk kan uitschakelen. Zo niet. Dan krijg ik een hyperfocus. Dat is dus blijkbaar ook een kenmerk. Al het andere verdwijnt. Ik word, Daarom dacht ik ook altijd. Misschien ben ik wel een beetje autistisch. En dat gaat gewoon door in mijn droom. Het, het, het laat niet los. Wat heel ongezond is. Want als alles verdwijnt. Um, ja, ik loop gewoon letterlijk tegen dingen aan. Ik vergeet alles. Ik word echt een, een verstrooide professor. Um, en dat, dat is heerlijk. Toen ik mijn PhD deed en gewoon tussen alle bladen kon zitten... en gewoon ook echt als een verstrooide professor te werk kon gaan. Ik had dat, ik had dat echt jaren kunnen doen. Dat is ook maar mijn PhD start, omdat ik dacht... dit kan ik, dit vind ik heerlijk... Niemand valt mij lastig. En ik mag lekker dit doen. Top. Laat, laat ik dit gewoon lekker doen. Um, maar in het dagelijks leven. En als je een partner hebt. En als je kinderen hebt. Ja kan dat niet. Dus ik heb echt moeten leren om. Uh, mijn, mezelf te reguleren. En om. Hyperfocus los te kunnen laten. Omdat ik ook weet dat het vaak voor mij niet. Helpend is. Dat dat pitbull brein die zich dan. Vastbijt. En dat moet, 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 moet alles dan begrijpen. En dat, ik kan daar dan ook bijna niet mee stoppen. Um, ja, het schijnt, dus ook, um, <laughs> het schijnt dus ook een kenmerk te zijn. Een ander kenmerk vind ik ook heel boeiend, want ik dacht ook, zo ziet iedereen de wereld. Maar dat is natuurlijk niet zo, is dat je top-down denkt. En als je mijn boek leest. Zie je dus precies dat. Ik, denk in het, ik zie het grotere geheel. Ik zie ook inderdaad. Je bent dan heel visueel um, ingesteld. Dus ik denk inderdaad in beelden. Dus je ziet het grotere geheel. En je ziet al die componenten. En hoe alles verband houdt met alles. En ik kan dan dus inderdaad inzoomen. Op dat probleem. In mijn werk is dat dus. Ik kan heel goed inzoomen op. Um, de sleutelstukken die ik zie, die leiden tot een andere wereld. Want voor mij, hoe ik de wereld zie, is hoe de wereld is ingericht. En hoe wij functioneren, totaal niet logisch. Ook totaal niet dienend voor de mens. Het is voor mij de wereld op zijn kop. En ik zie ook de problemen ontstaan. Maar ik kan dus heel goed zien wat de key aspecten zijn, die veranderd moeten worden om dat te veranderen. En dan een laag dieper naar het individu, naar de mens, waar wij eerst intern wat te veranderen hebben. Dus in mijn werk zoom ik natuurlijk in op de mens, het individu, op intern, op trauma, op intergenerationeel trauma, op de schaduwkanten, om daarmee aan het werk te gaan en de wereldbeeld te veranderen. Ook van ik ben toch machteloos naar wacht even. Ja, ik ben een druppel in de oceaan, maar ik heb wel een gigantisch ripple effect. Um, dus vandaar dat ik ook in mijn boek heel erg praat over de context, het grotere geheel, de verbanden die er allemaal zijn. En ik kan dingen dus ook niet los van elkaar zien. Ik zou dus bijvoorbeeld nooit kunnen praten over, um, ja, zeg, ik zeg maar wat, over alleen één stuk van het mens zijn. Ik zou nooit gezondheidscoach kunnen worden. Ik zeg, ik lul maar wat. Omdat dat is voor mij één stukje. En ik kan dan de rest... Ik voel ook als ik het doe... Dan denk ik helemaal... Haal me uit het hokje. Ik moet die verbanden kunnen trekken. En dat is waarom ik ook goed ben in wat ik doe. Als ik inzoom op iemand... Kan ik alle verbanden zien. Ik kan zien wat er is gebeurd in de familielijnen. Ik kan zien wat er is gebeurd in de baarmoeder. En daar helpt natuurlijk de intuïtie ook heel erg bij. Maar alles, ik kan alle verbanden leggen. Dus precies zien... Waar dingen vandaan komen. En dat is heel gek. Want ik ben daar natuurlijk bekwaam in. Dat ik hoef daar niks voor te doen. Ik hoef daar niet voor te oefenen. Dat is iets wat ik kan. En daarom vond ik het eerst heel moeilijk. Om dat ja, als waardevol te zien. Omdat ik dacht. Ja maar dat is toch logisch. Dat is natuurlijk zo'n denkfout. Um, die we eigenlijk hebben. Dat het dan logisch uh, is. Wat wij kunnen. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk hartstikke... Hartstikke van waarde is goed, dus een hoop van mijn eigenaardigheden op tafel gelegd. Ik kwam dus uit bij um, de website Gifted People. Vond die trouwens heel erg fijn. En ze zeiden dus inderdaad: van er zijn drie kenmerken: het anders zijn en anders voelen. Nou, als, als je dat bent, dat klopt dus inderdaad, want je bent dus ja, anders. Bedraad. Uh, je bent dus inderdaad ook echt anders dan andere mensen, maar het is heel moeilijk om dat ja, onder woorden te brengen. Er komt heel veel onbegrip, er is heel veel miscommunicatie, je raakt heel snel verveeld. Je gaat aan jezelf inderdaad twijfelen, aan je, aan je eigen waarden en inderdaad vaak, ook al ben je wel intelligent... Zie je jezelf niet als intelligent. En laat staan om intelligent genoeg te zijn om hoogbegaafd te zijn. Dat is dan helemaal een soort met van uh, mega ador. Je bent intenser. Dat is nummer twee. Um, en zij geven de Dabrowski, wat een naam, uh, de overexcitabilities aan, inderdaad. Dus je ervaart alles meer intens. Je, je bent sneller, je leert sneller. Uh, je bent vaak voor mensen te, te gevoelig, te intens, te emotioneel, te moeilijk, te kritisch, te bedweterig, te koppig. Story of my life. En het is moeilijk om te functioneren in ja, waar de rest eigenlijk wel blijkbaar makkelijk in kan functioneren. Waardoor je dus inderdaad denkt: oké, okay, iets moet mis zijn met mij. En snelheid. Dus je kan dingen veel sneller dan anderen. Dus net zoals ik heel snel kon, kon lezen bijvoorbeeld al, zo ontwikkel je je sneller. En daarom is het ook moeilijk om het contact te maken als kind zijnde met, uh, met leeftijdsgenootjes. Ik vind het daarom ook altijd vaak moeilijk om te werken aan een, een gezamenlijk doel met groepen. Ik, op school kon ik er ook altijd heel boos om worden, omdat ik dacht, maar wat zijn jullie nou aan het doen? O, hoezo, hoezo, maar hè? En dan dacht ik, pff, ik doe het zelf wel. En dan deed ik het dus allemaal dus zelf. En dan dacht ik dacht, ja, maar ik kan het veel sneller en beter. En nou ja, dat is natuurlijk, eigenlijk dacht ik, ja, ben ik nu heel arrogant. Maar ik was altijd heel gefrustreerd erover. Um, dus je, je werkt en je ziet dingen gewoon heel veel sneller dan anderen. Nou, over die over-excitabilities. Um, dat zijn dus kenmerken waarin je kan zien dat je waarschijnlijk um, hoogbegaafd bent of niet. De ene is nummer één is intellectuele overexcitability, dus um, hele grote nieuwsgierigheid, alles moeten snappen, moeten weten, hyperfocus als iets je interesse gewekt heeft, en een groot probleemoplossend vermogen en theoretisch kunnen denken. Dus je wil altijd kennis vergaren. Ik ben ook al, ik moet, al, ik ben altijd hongerig voor meer kennis, meer waarheid, meer oplossingen, meer, meer dingen die Helpen het grotere geheel te begrijpen. Um, je hebt nummer twee: verbeeldingskracht. Um, dus je hebt vaak denk, beeldige vriendjes, die had ik ook en ik was er ook altijd uh, tegen aan het praten <laughs> en tegen mezelf aan het praten. Um, afdwalen in je eigen droomwereld. Nou, daar uh, heb ik het 80% van mijn tijd ongeveer uh, gespendeerd. ...emotionele overexcitability, um, dus intense en complexe emoties. Dus ik zat dus echt keihard te janken voor Bambi. was woest, woest, woest was ik op al die mensen. Hoe durfden ze weigeren om nog vlees te eten? Dus ik, ik reageerde inderdaad, mijn emoties waren heel groot. En wat krijg je inderdaad? Je wordt beschuldigd van overreageren, te sen sensitief zijn, te moeilijk zijn, te lastig zijn... Vaak ben je, staat er ook, vaak ben je betrokken bij sociale kwesties waarbij je vanuit idealisme iets wilt betekenen. Nou, typerend. Psychomotorische uh, over en Dit gaat over um, inderdaad een geprikkelbaar zenuwstelsel hebben. Dat klopt voor mij. Um, en veel energie hebben. Dat heb ik nu wel. Vroeger totaal niet. Maar dat kan ook wel heel erg um, door mijn ziek zijn en... ...daarom eigenlijk uitgeput zijn. Zintuigelijke over excitability. Dus inderdaad sterke dingen kunnen zien, dingen kunnen voelen. Uh, maar ook dingen kunnen waarnemen. Dus de sfeer, um, energie van mensen, dingen die er wel zijn, maar niet uitgesproken worden. Dus dat is natuurlijk ook weer een beetje een kenmerk van HSP. Dus dat daar gewoon een hele grote overlap zit. En het grootste verschil is... Uh, met HSP en met hoogbegaafd zijn, dus ik blijf dus allebei te zijn. Is dat um, hoogbegaafdheid heeft, dus het intellectuele aspect. Dus dat je bovengemiddeld intelligent bent en dat je dus informatie anders verwerkt. Dus nogmaals, top-down. Je kan het grotere geheel zien en vandaar kan je eigenlijk inzoomen. Ik vond een ander stukje ook heel erg interessant, want daar um, doe je eigenlijk een soort test. Maar dus inderdaad die karaktereigenschappen heel erg naar boven uh, komen. Dus inderdaad, hechte aanrechtvaardigheid. Moeilijk aansluiting kunnen vinden. Uh, altijd vooruitlopen op mensen of vooruitdenken. Te veel zijn voor mensen. Overprikkeld. Snel burn-out. Depressie. Daar ben ik ook in, in terecht gekomen. Moeilijk om simpele activiteiten te doen. Zeker als je er het nut niet van inziet. Die afvals gaat nog steeds niet helemaal lekker. Perfectionisme. Moeilijk te verbinden met mensen um, en sneller kunnen schakelen en problemen kunnen spotten en oplossingen zien. Leergierig, hoogverantwoordelijkheid gevoel. Dus even kijken welke waren er nog meer die ik heel interessant vond. Al oh, je ja, urenlang kunnen nadenken in je hoofd over complexe zaken, scenario's en vraagstukken en dan daar heel veel plezier uit kunnen halen. Dat heb ik dus inderdaad ook. Uh, dingen die moeilijk zijn, uh, die vind je makkelijk. En dingen die makkelijk zijn, vind je moeilijk. Autonoom en zelfsturend. Dus moeite met autoriteit en conflicten. Je kan het niet hebben over ko koetjes en kalfjes en diepgaande gesprekken. Um, je bent gevoelig voor sfeer. En dit is voor mij echt een hele grote. Je ziet dingen vaak anders dan de mensen om je heen. Waar zij rechts gaan, zie jij dat links eigenlijk beter zou zijn. Je ziet problemen en kansen die voor jouw dierbare collega's en leidinggevenden niet te snel te bevatten en of te begrijpen zijn. En voor mij is dat ook wel een, een van de pijnpunten geweest. Omdat ik heel vaak het gevoel had dat niemand mij kon horen of kon zien. En Net zoals bijvoorbeeld de casus over um, Unilever en wat er gebeurde in de voedselindustrie. Ik dacht echt... Maar kijk dan, maar zie me dan. En, en mensen konden niet zien wat ik zag of konden niet geloven wat ik zag. Um, hetzelfde wat ik op een gegeven moment waarnam in de vaccinatieindustrie en de corruptie daarbinnen. Um, ik, ik stond maar te roepen nie, en mijn gevoel wilde bijna niemand mij horen. En dat voelde zo eenzaam en ook een beetje machteloos. Ik moest wel echt leren accepteren, oké, okay, dit is wat het is en harde roepen heeft geen nut. En ja, mensen kunnen je horen wanneer ze je kunnen horen. En dat zou ook pas kunnen zijn wanneer ja, we al in de Peneri zitten. En dat was natuurlijk ook heel erg zo ja, bij 2020. Want ik wist al dat het eraan ging komen. Een maand voordat het eigenlijk gebeurde. En toen het gebeurde dacht ik, nou, hier zitten we dus. Toen heb ik ook heel snel een podcast erover genomen van... Dit is waar we in zitten. Dit is wat, we ga, dit is wat er gaat gebeuren. En dat was ook precies wat er ging gebeuren. Alleen... Het probleem was, niet, nou niet niemand, gelukkig, shout-out als jij er een van was, konden een, een, bepaalde mensen me horen. Maar heel veel mensen dachten dat ik knij te gek was, inclusief mijn vriendinnen, die zeiden ook na het, ben ik net gek? En gelukkig, eh, twee jaar later, wordt er ook wel op teruggekomen van, oh ja, sorry, ik dacht dat je een beetje gek was geworden. Maar ja, alles wat je zei is inderdaad gebeurd. En ja, goed, wat hebben we er uiteindelijk aan, want het is leuk voor mijn ego, maar... Ja, liever dat het niet was gebeurd of liever dat we het hadden kunnen voorkomen. Dus het is ook wel accepteren dat je dingen sneller ziet. Maar dat mensen je op dat moment niet kunnen horen. En dat vind ik ja, vind ik wel echt um, moeilijk. <laughs> heel moeilijk, nog steeds. Maar dat is wel iets waar ik ja, gewoon meer en meer acceptatie um, op heb leren krijgen. Nou goed, heel <laughs> verhaal. Um, ik hoop dat als je, ja, je hier naar luistert en denkt, oh my god, dit, dit herken ik. Of dit voel ik ook, of dit zie ik ook zo. En misschien had je een bepaald beeld van hoogbegaafdheid die nu veranderd is. Misschien herken je je in mijn verhaal. Um, ik vond de Gifted People uh, website heel fijn. Er zijn allerlei testen die je kan doen. Kijk, ik zou dat ook eventjes in de um, notes zetten. Welke test ik uiteindelijk heb gedaan en de website. Dus mocht je dat willen testen, dan uh, kan dat daar. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als je het vermoeden hebt en jezelf hier volledig in herkent. Dat je eigenlijk ook wel kan vaststellen dat het waarschijnlijk het geval is. Ik hoop dat het helpend was. En voor mij is het een, uh, een, een mini uh, coming out. <laughs> Van de eigenaardige persoon die ik daadwerkelijk ben. <laughs> maar nee, het is ook een stukje thuiskomen. En het is ook een stukje gewoon echt kunnen claimen hoe ik in elkaar zit. Uh, met mijn valkuilen, want die komen er natuurlijk ook absoluut bij kijken. En de kwaliteiten die het... Uh,